0: i prokuratora generalnego. W myśl propozycji zwierzchnik prokuratury byłby wybierany na sześcioletnią kadencję przez Sejm za zgodą Senatu. Kandydata na tę funkcję mógłby zgłosić prezydent, marszałek Sejmu, grupa 35 posłów lub 15 senatorów, a także 200 czynnych prokuratorów lub 2000 obywateli. Więcej na ten temat. Tomasz Węska. Według ministra sprawiedliwości Adama Bodnera
1: istniejące od 2016 roku połączenie stanowiska, które pełni ze stanowiskiem prokuratora generalnego odebrało o prokuraturze niezależności.
0: jednym z elementów e, tego przywracania będzie także między innymi rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwości i prokuratora e, generalnego.
1: Polityk PO Bogdan Zdrojewski obawia się jednak, że prezydent to utrudni. Wydaje mi się, że prezydent nie będzie się koncentrować na tym projekcie, co mu się podoba lub nie podoba, tylko
2: będzie koncentrować się na zarzutach wobec obecnego ministra, pana e, Bodnara, e, a propos tych aktywności, które są związane z porządku w sytuacji w prokuraturze.
1: Prezydent politycy Prawej Sprawiedliwości i część prawników krytykuje Bodnara za odsunięcie od pracy prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, który według samego Bodnara objął stanowisko w 2022 roku bez podstawy prawnej. Tomasz Fenske, to FM.
0: Tysiące ludzi wyszło wczoraj na ulice niemieckich miast, żeby zaprotestować przeciwko skrajnie prawicowej partii AFD. W zeszłym tygodniu media obiegła informację o, o tajnym spotkaniu polityków z alternatywy dla Niemiec, którzy mieli omawiać kwestię masowej deportacji. Imigrantów. Na ulicy Hamburga według różnych danych wyszło wczoraj od 30 do nawet 60 tysięcy osób skandowali między innymi hasła antyfarzystowskie.
3: Myślę, że 100 lat temu wszystko schrzaniliśmy i nie możemy znowu popełnić tamtych błędów. To smutne, że tak niewiele się nauczyliśmy. Wszystko od tamtego czasu wyglądało dobrze, a teraz nagle jest znowu bardzo dużo osób o prawicowych poglądach. Myślę, że to bardzo źle.
0: Partia AFD zyskuje w sondażach na kilka miesięcy przed wyborami regionalnymi w trzech wschodnich landach, gdzie populiści mają największe poparcie. Niemcy protestują od zeszłego weekendu na ulicach m.in. Essen, Lipska czy Kolonii. Na wyjścia na ulicę zachęcał między innymi kanclerz Olaf Scholz. Nie żyje 17-letni Amerykanin, który został ranny w starciach z izraelskimi siłami na zachodnim brzegu Jordanu. Izraelska armia i policja powiadomiły w rozmowie z amerykańską stacją CNN, że otrzymały raport, według którego w Funkcjonariusz Policji i cywil z Izraela otworzyli ogień do Palestyńczyka podejrzanego o rzucanie kamieniami. Ranny chłopak trafił do szpitala, ale nie udało się go uratować. A napięcia między Izraelem i USA ciągle rosną. Wczoraj po raz pierwszy od blisko miesiąca premier Izraela Benjamin Netanyahu i prezydent USA Joe Biden rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rzecznik Białego Domu John Kirby mówi, że Stany wierzą w utworzenie państwa palestyńskiego.
2: President...
3: Prezydent wierzy w obietnicę i możliwość rozwiązania dwupaństwa i zdaje sobie sprawę, że będzie to wymagało dużo pracy
0: przeciwnego zdania ma być Nataniahu, który chce pełnej kontroli w strefie gazy. Według amerykańskich mediów Biały Dom traci cierpliwość do premiera Izraela. Według Stany Zjednoczone oczekują między innymi zmniejszenia intensywności działań militarnych i dostarczenia wszelkiej pomocy humanitarnej do strefy gazy. To są informacje TOK FM. W ten weekend odbywa się największa cykliczna impreza sportowa w Polsce. Puchar Świata w Skokach Narciarskich w Zakopanem. Zarówno mieszkańców jak i przyjezdnych czekają duże utrudnienia w ruchu w różnych częściach miasta. O szczegółach Polin Nawrocka.
4: Na Wielkiej krokwi na kibiców czeka ponad 17 tysięcy miejsc. Nie warto jednak w te okolice pchać się autem, mówi aspirant Roman Wieczorek z Zakopiańskiej Policji.
0: Drogi dojazdowe do skoczni są w tej chwili wyłączone z ruchu. Dojechać będą mogli tylko i wyłącznie uczestnicy konkursu, jak również mieszkańcy do
4: swoich posesji. Najlepiej pod skoczni iść pieszo, wybrać busy albo komunikację miejską. Jest to w tej sytuacji najlepsze rozwiązanie z tego względu, że taka duża ilość pojazdów w mieście powoduje to, że wiele czasu trzeba poświęcić na stanie w korkach. Porządku w Zakopanem codziennie będzie pilnować w ten weekend ponad 200 policjantów. Paulina Nawrocka, To
0: FM. Prezydent i pierwsza dama włączyli się w tegoroczną zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Andrzej Duda na ten cel przekazał zestaw filiżanek do espresso, jego małżonka z złotą wieczorową suk suknię wyszywaną cekinami. Tematem zaplanowanego na przyszłą niedzielę 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będą płuca po pandemii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 takich oddziałów dla dorosłych. Jak co roku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy gra także radio TOK FM. Wylicytować można stuletni dostęp do TOKE FM Premium, plakaty z rysunkami Henryka Sawki, unikalny zestaw kubków z podpisami naszych dziennikarzy, a także kryształowe pióro przekazane przez reporterkę Annę Gmiterek-Zabocką. Szczegóły na tokefm.pl ukośnik Aukcje. Kolejne wydanie informacji o 10.20. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś słońca będzie można się spodziewać na Dolnym Śląsku, na pozostałym obszarze pochmurno ze śniegiem. Na północy od Pomorza w Podlasie opady będą intensywne. Temperatura maksymalna od minus jednego stopnia na wschodzie, około jednego w centrum do dwóch, trzech nad morzem. Radio Tok FM.
2: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
5: Wiktoria zaczynamy Młodą Polskę, w której dzisiaj porozmawiamy o pracy, czyli o tym, co dopiero większość osób z pokolenia z, z, tego najmłodszego pokolenia wchodzącego na rynek pracy, zaczyna właśnie interesować, no bo zaczynamy też pracować. Moimi gośćmi dzisiaj są Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych i redaktor portalu rynekpracy.org oraz autor podcastu Ekonomia i Cała Reszta. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, się nisko.
5: Nadia Oleszczów-Zgluntowska, działaczka związkowa, członkini założyć Rady Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Dzień dobry. Dzień dobry. I Karolina Rogaska, Newsweek, która właśnie od tego zaczniemy naszą rozmowę. Ostatnio napisała taki tekst, w którym też porozmawiała z wieloma osobami z tego tak zwanego pokolenia Z, czyli pokolenia, które urodziło się gdzieś tam między 95 lub 97 rokiem, a rokiem 2008 na temat tego, jak właśnie wygląda ich wchodzenie na rynek pracy, czy już właśnie wykonywanie tej pracy. Co było dla Ciebie największe? Największym zaskoczeniem w tych rozmowach z młodymi osobami? Ja myślę, że największym zaskoczeniem było to,
4: co jakoś obala taki stereotyp, że młode osoby nie zależy im na jakiejś stałości, że mogą bardzo szybko zmieniać pracę. Okazuje się, że jest odwrotnie że w tych czasach, kiedy no, mieliśmy pandemię, jest wojna, jedna, druga. Temu pokoleniu Z, o, bardzo dużo pokolenie Z mówi o tym, że chciałby mieć umowę o pracę, czyli jakiś taki rodzaj e, bezpieczeństwa, zabezpieczenia, tą pewność, że jeżeli przychodzi do pracy, to nie będzie tak, że nagle z dnia na dzień ją e, straci i to myślę, że bardzo mocno zaprzecza temu stereotypowi, który gdzieś tam się w mediach też kreuje. Kreuje się też ten stereotyp o takiej roszczeniowości i często osoby ze starszych pokoleń mówią o pokoleniu Z, że ono jest takie roszczeniowe, że nie wiadomo, czego wymaga, że nie chce siedzieć nad godzin. I osoby z pokolenia Z też mówią bardzo jasno, że one chcą po prostu, żeby pracodawca przestrzegał prawa pracy i żeby się w ramach tego prawa pracy gdzieś tam poruszać. I ja byłam przekonana, że w związku z tym, że te starsze pokolenia często tak negatywnie mówią o pokoleniu Z, to pokolenie Z też będzie bardzo negatywnie mówić o tych e, starszych pokoleniach w ramach takiego, nie wiem, odwetu. E, ale okazuje się, że nie. E, przynajmniej Ci rozmówcy, z którymi ja e, rozmawiają, mają bardzo dużo zrozumienia dla tych starszych pokoleń. Rozumieją, że to są pokolenia, które wychowały się w trochę innych czasach, kiedy ten kult pracy e, był powszechny e, i kiedy rzeczywiście taka ciężka praca ponadwymiarowa się mogła na coś tam przełożyć. No teraz jesteśmy w trochę m, innych czasach, pod niektórymi względami łatwiejszych, ale pod wieloma względami też e, trudniejszych. E, I widziałam dużo właśnie takiego zrozumienia, ale też pewnego rodzaju złości, że od tych młodszych pokoleń wymaga się właśnie tego siedzenia po godzinach i dostosowania się, gdzie i myślę, że tutaj też eksperci, ekspert i ekspertka powiedzą być może o tym, być może o tym więcej, że to też jest tak, że te oczekiwania, które ma pokolenie Z wobec rynku pracy one są de facto korzystne dla wszystkich. Teraz osoby gdzieś tam koło 50 roku życia być może tego nie widzą, ale rozmawiałam z profesor Igą y, Magdą z y, SGH i ona zwróciła uwagę na to, że coraz starsze osoby będą pracować. To znaczy, że za te 20 lat ci 50-latkowie w wieku 70 mm. lat będą musieli dalej być na rynku pracy, żeby się jakoś e, utrzymać czy wyżyć. Te emerytury pewnie będą niższe i dla nich e, te m, oczekiwania, żeby zachowywać ten balans, żeby mieć dostęp do dobrej opieki zdrowotnej też e, de facto będą korzystne. Może teraz jeszcze tego nie odczuwają, ale za te 20 lat e, zobaczą, że te oczekiwania pokolenia Z były korzystne dla, dla wszystkich.
5: To może właśnie odbijmy piłeczkę do, do Nadii Oleczek-Zguntowskiej, bo zastanawiam się, e, mówiłaś o oczekiwaniach e, z jednej strony pracodawcy, z drugiej strony osób pracujących. No i ja też mam takie wrażenie, coraz bardziej spoglądając na to, w jakim w ogóle stanie są standardy pracy w Polsce i oczywiście nie tylko, że, e, że te rzeczy, których domagają się młode osoby, nie są jakimś wymysłem i roszczeniowością, tylko raczej, no właśnie, przestrzeganiem kontekstu pracy, raczej y, jakimś takim żądaniem tego, by za większą ilość pracy była większa zapłata i tak dalej. Jak to wygląda z twojej perspektywy, też takiej związkowej perspektywy, czego młodzieżowe czy, czy młode osoby w, w związkach zawodowych dzisiaj oczekują?
3: Jasne. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć, trochę jako reprezentantka pokolenia Z, że faktycznie te stereotypy y, dotyczące nas na rynku pracy potrafią być często krzywdzące i są powtarzane takie hasła, że na przykład nie chcemy ciężko pracować, że nie chcemy... Yy, a dlaczego nie chcemy ciężko pracować? Bo nie chcemy zostawać na nieodpłatne nadgodziny, mhm. tak? Stawiamy swoje granice w miejscu pracy. Yy, I no jest to dla nas krzywdzące, bo to nie jest tak, że nie jesteśmy ambitni i nie podchodzimy odpowiedzialnie do swojej pracy. Yy, a wchodziliśmy na rynek pracy w trudnych warunkach, bo w warunkach pandemicznych. Jeśli chodzi o taką perspektywę działaczy związkowych i działaczy związkowych, yy, my na przykład walczymy od kilku lat o minimalną stawkę godzinową dla stażystów i praktykantów. Problem bezpłatnych staży i praktyk dotyka studentów różnych kierunków. Bardzo często, znaczy występuje rotacja stażystów, firmy jakby Zatrudniają jednego bezpłatnego stażysta, później szukają kolejnego bezpłatnego stażysty. Młodzi ludzie tutaj pod tym kątem nie są niestety chronieni na rynku pracy i co jest przykre, ten problem dotyka bardziej kobiety niż mężczyzn, ponieważ w jakby za, w sektorach czy zawodach, które są, w których jakby... W, jest więcej kobiet, jak mhm. na przykład nauki humanistyczne, marketing, e, kultura. Te bezpłatne staże są oferowane znacznie częściej niż na przykład w branżach takich jak e, informatyka, czy wszelkiego rodzaju zawodach związanych z e, technologią, więc jest to tym bardziej dotkliwe. E, my też podkreślamy jak, ważne, jak ważna jest walka ze śmieciowym zatrudnieniem wtedy, kiedy to śmieciowe zatrudnienie faktycznie występuje, czyli jest stosunek pracy, określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbowa, a ta umowa o pracę nie jest dla nas dostępna. Ten problem dotyka chociażby gastronomii, w której młodzi ludzie, czy handlu, w którym młodzi ludzie dorabiają sobie nawet podczas studiów, więc mhm. praktycznie dotyka ten problem wszystkich młodych ludzi. Ja też zawsze podkreślam, że na przykład młode kobiety na umowach zlecenie nie mają prawa y, w każdym przypadku do zasiłku macierzyńskiego, bo zasiłek macierzyński na umowie zlecenie jest wypłacany tylko w momencie, kiedy dana osoba odprowadza składki w ramach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego y, i o tej regulacji, czy świadomość o tej regulacji wśród młodych kobiet jest po prostu niewielka, więc często kończą one po pierwsze, bez instytucjonalnego wsparcia w opiece nad dziećmi, ponieważ dostają mniej punktów w procesie rekrutacji do żłobków i przedszkoli, a po drugie, muszą wrócić bardzo szybko do pracy po porodzie. Więc to są takie, powiedzmy, trzy postulaty, które my podkreślamy w ramach Konfederacji Pracy Młodych. Jeszcze a propos tych różnic między pokoleniami, chciałam wspomnieć, bo przeprowadzaliśmy we współpracy z akcją menstruacją Badanie, pierwsze w Polsce właściwie jakościowe badanie o urlopach menstruacyjnych mhm. i rozmawiałyśmy z kobietami w różnym wieku yy, i też wykonującymi pracę fizyczną, ale też pracę umysłową i co prawda w większości wszystkie były za urlopem menstruacyjnym, ale najbardziej krzywdzące, niestety, co było dla mnie bardzo przykre, wypowiedzi dotyczące tych urlopów menstruacyjnych, że właśnie młodym dziewczynom się poprzewracało w głowach, że nie chcą zacisnąć zębów po prostu pójść do pracy, że chcą wprowadzić nierówność, ponieważ my możemy tak jak mężczyźni każdego dnia pracować tak samo efektywnie. Właśnie padały ze strony starszych kobiet. No i to było przykre, dlatego że prawdopodobnie właśnie one przez te x lat zaciskały zęby, zmuszały się do tego, żeby iść do pracy w trakcie menstruacji, mimo mhm. tego że miesiączka mogła być na przykład bolesna, brały leki przeciwbólowe i teraz chcą, żeby te młode kobiety przechodziły przez, przez to, to samo. Samą, tak. tak, więc, więc to było niestety krzywdzące i bardzo widoczne, um, kiedy porównywałam sobie wypowiedzi młodych, młodszych kobiet, czy młodych kobiet, które były raczej zdecydowanie za. No tym bardziej, że one też jeszcze menstruują, tak? Więc też starsze mhm. kobiety często okay. te doświadczenie menstruacji miały za sobą.
5: No i ja jeszcze zastanawiam się, e, ale do tego pewnie wrócimy już za moment, po, po naszej krótkiej przerwie, e, na którą zapraszam na informację. E, wrócimy do pana Łukasza Komudy i dopytamy o to, jak e, faktycznie tak w prawie wyglądają te standardy pracy, które często nie są y, przestrzegane. Zapraszamy na informację.
2: Młoda Polska Szkoda czasu na złe seriale, czyli radiowy przewodnik po serialowych premierach. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz. Zapraszają w soboty po
5: 18:00. Reklama.
2: Przed Państwem wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży: Suwy Forda, Puma i Kuga. O, już sprzedane? Fordy Puma i Kuga w mocnej, limitowanej
7: wyprzedaży rocznika z korzyścią finansową do 39 000 złotych. Takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie! Super ceny zawsze są! tę sobotę! 10 jaj z chowu ściółkowego klasy MK Classic 5,99. A pomarańcze kilogram tylko 2,99 z Kaufland Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Jak sobota to... Kawa Milona Chibo Family za złotówkę. Naprawdę? Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł. I odbierz kawę Miloną Chibo Family 500 gramów za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na www.lidl.pl Ostatnie dni mega promocji w salonach Empik. Aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A dla fanów muzyki wybrane albumy minus 70% na drugą tańszą płytę. Skorzystaj z ostatnich dni mega promocji w salonach. Szczegóły w regulaminie. Empik.
1: Dzień dobry Polsko. Odpoczywaj w podróży na stacjach MOL. Sprawdź nowoczesne paliwa MOL EWO i odwiedź Fresh Corner, gdzie czekają świeże posiłki i aromatyczna kawa. Ściągnij apkę MOLMów i zyskaj więcej korzyści. Jesteśmy przy tobie. Zawsze po drodze. MOL. Dziś w Wyborczej. Agata Bielik-Robson. Lgniemy do zwierząt, żeby zbudować normalną relację, na którą z ludźmi mamy coraz mniej szans. Oraz opowiadanie na ferie Rafała Kosika. Czytaj dziś w Wyborczej i na
7: tylko w ten weekend, tylko w Biedronce. 20 złotych rabatu. 20 złotych zniżki na moje weekendowe zakupy? Tak, to bardzo proste. W ten piątek i sobotę zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją załączną kwotę minimum 299 zł i od razu otrzymaj 20 złotych rabatu. Zakupy możesz zrobić jednego dnia lub połączyć zakupy z piątku i soboty. Akcja trwa od 19 do 20 stycznia. Szczegóły na Biedronka.pl I to dobry powód, by iść do Biedronki. Let's go! Zimowe wietrzenie magazynów w Mediamarkt jeszcze trwa Skorzystaj ze specjalnych okazji i kupuj taniej. Jeszcze tylko do soboty setki produktów w niskich cenach Spiesz się i odwiedź nasze sklepy lub mediamarkt.pl Mediamarkt.
2: Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne
0: Jest 10.20. Informacje Emil Górny. Cztery osoby próbowały nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusią i dostać się do Polski. Podała w raporcie z ostatniej doby na tej granicy Straż Graniczna. Zatrzymana trzech Syryjczyków, a jedna osoba na widok polskich patroli zawróciła na Białoruś. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszał 31-latek, który podpalił swojego znajomego w mieszkaniu w gminie Jeziorany na Lubelszczyźnie. Z ustaleń policji wynika, że podczas libacji alkoholowej chwycił za kanister z łatwopalną substancją, którą polał 26-latka i go podpalił. Ob pokrzywdzonego są poważne. Japoński lądownik Księżycowy Sniper wylądował na Księżycu. Japonia stała się tym samym piątym krajem, który pomyślnie wylądował na Księżycu i pierwszym, któremu udało się wylądować z wysoką precyzją z dokładnością poniżej 100 metrów. Dane zebrane przez nim zostaną również wykorzystane w projekcie NASA Artemis, która ma na celu wysłanie astronautów na powierzchnię Księżyca i zbudowanie tam bazy. Kolejne wydanie informacji w TokFM o 10:40. Radio TokFM.
2: Pierwsze radio
0: informacyjne
2: Młoda Polska
5: Wracamy do Młodej Polski, w której mimo tego, że sobota, rozmawiamy dzisiaj o pracy, szczególnie o sytuacji na rynku pracy tych najmłodszych osób, czyli tak zwanego pokolenia EZ. Moimi gośćmi są Karolina, Karolina Rogaska, Nadia Oleszczuk-Zmuntowska i Łukasz Komuda. No i właśnie od, od pana Łukasza chciałabym bym zacząć i trochę, trochę odbić to, co powiedziały powiedziałyście już tutaj, czyli jak ta sytuacja, jakby te standardy pracy, które zostały jakoś wypracowane już na rynku pracy w Polsce, mają się do sytuacji prawnej I czy młodzi są roszczeniowi i żądają zbyt wiele, czy to jest raczej raczej no tak naprawdę pokazywanie palcem często tym, tym osobom, które prace dają, że po prostu potrzebujemy standardów, które są nam gdzieś tam obiecane na przykład w, w umowach.
6: Więc ja zacznę może od takiej niespodzianki, która potwierdza obserwacje mojej przedmówczyni Karoliny, to znaczy w, jeżeli popatrzymy jak często pracownicy pracują na etatach w poszczególnych kategoriach wiekowych, to się okaże, że największy odsetek pracowników etatowych mamy wśród najmłodszych pracowników i ten odsetek maleje z każdą kolejną grupą, im starsi pracownicy, tym mniej etatowców. To pokazuje, że y, y, młodzi ludzie są uwrażliwieni na to, w jakiej formule pracują, y, szukają zatrudnienia y, etatowego, nawet jeżeli ono na początku oczywiście jest na, y, to jest umowa na czas y, określony i takie mm -hmm. umowy dominują wśród pracowników do 24 roku życia. Y, 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 natomiast, y, natomiast trochę w y, przeszłość odchodzi ten model, w którym młodzi ludzie zaczynali albo od pracy na czarno i to było dość powszechne zjawisko, albo na umowach cywilnoprawnych. Jakby młodzi ludzie nie chcą już tak pracować. Dlatego, że trochę nie ma z tego, z, 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 z takiego właśnie zauka, czasami nie ma wyjścia. Znaczy, e, e, obiecuje się młodym ludziom, że zaczną na umowie cywilnoprawnej, ale po, potem się w praktyce okazuje, że zawsze będą pracowali w danym miejscu, w danej branży, w danej firmie. Tylko e... mamy
3: tutaj jeszcze jeden aspekt, tak e, dodam, że mamy PIT Zero dla młodych e, do 26 roku życia, który jest najbardziej korzystny na umowie cywilnoprawnej, czyli mhm. umowie zlecenia. I czasami młodzi ludzie, to wiem, z, jakby z doświadczenia no rozmów tak, tych z rówieśnikami, wybierają tą umowę, zlecenie, bo jest to dla nich po prostu bardziej korzystne finansowo w danym miesiącu. Na no pewnie nie powinno być tak, że ta umowa, zlecenie jest bardziej korzystna finansowo od umowy o pracę i wybieram umowę, zlecenie, która nie daje mi, nie wiem, prawa do urlopu płatnego, e, żeby mieć tam korzyść finansową, nie, no dla młodych osób, nawet jeżeli to jest, e, nie wiem, e, około 500 złotych więcej, tak? To jest bardzo dużo. Mhm jeżeli chodzi o organizację budżetu.
6: Mhm. Zgadzam się. Znaczy, to popieram ten postulat, żeby nasze prawo nie czyniło niestandardowych form zatrudnienia bardziej atrakcyjnymi fiskalnie czy, czy, czy składkowo od tych standardowych, no bo sami sobie psujemy wtedy rynek pracy za pomocą rządowych regulacji. Jak najbardziej się zgadzam. Natomiast, natomiast ch chciałem jakby podkreślić to, że, że to wyczulenie na, na, tą, na to bezpieczeństwo na, na, na tą przewidywalność tego swojego życia zawodowego u młodego pokolenia jak najbardziej można zaobserwować. Niestety, niestety nasze w służby pracy, czyli Państwowa Inspekcja Pracy jest na tyle słabą organizacją, że wtedy kiedy narzuca się niestandardowe formy zatrudnienia to na nie zawsze jest w stanie dojrzeć taki przypadek i mamy zwyczajnie po prostu za mało inspektorów, za słabe są sankcje związane z takim nieprawnym zatrudnianiem, nieetatowym. Nie więc trochę młodzi ludzie zdani są sami na siebie, na to, ile sobie sami wynegocjują, na co postawią, jakie firmy wybiorą, na ile, na ile się sprawnie poruszają, na ile są asertywni. I tutaj do, dochodzimy właśnie do tych cech młodego pokolenia, które można postrzegać jako roszczeniowe. No, młodzi ludzie są bardziej asertywni niż pokolenie milenialsów, czyli pokolenie Y i pokolenie X. To wynika z tego, że po pierwsze rynek pracy jest zupełnie inny. Mamy, jak porównamy do 2010 roku, to mamy prawie 2 miliony więcej miejsc pracy, a jednocześnie grubo ponad 2 miliony mniej osób w wieku produkcyjnym, więc ta sytuacja na rynku, ta, ta, ta konkurencja między pracownikami o te same miejsca pracy jest zdecydowanie mniejsza. A szczególnie jest to widoczne w młodym pokoleniu, bo jeżeli popatrzymy na demografię, rocznik 83, który teraz w ubiegłym roku skończył 40 lat. To był najliczniejszy rocznik, taki jeszcze po stanie wojennym. Ponad 700 tysięcy osób teraz. Te roczniki, które w zeszłym roku kończyły 20 lat miały 340 tysięcy. To jest dwukrotnie mniejsza liczebność młodych ludzi wkraczających na rynek pracy, więc oni w niektórych branżach są poszukiwani jako pracownicy w usługach, w handlu. Młodzi ludzie są częściej wybierani przez pracodawców i oni trochę czują to, że ich karta jest mocniejsza niż niegdyś i oczekują więcej. To tyczy się zarówno warunków pracy, choćby umowy, jak i warunków płacowych. Przy czym dla wielu pracodawców jest to oczywiście szokujące. To znaczy młody człowiek żąda na przykład stawki, która jest dwukrotnie większa niż ten pracodawca sobie wyobraził, że takiemu młodemu człowiekowi zapłaci. Ale ja bym to traktował zarówno z tej strony, że to jest dowód trochę tego, że to są młodzi ludzie, wkraczają na rynek pracy. Oni mają prawo nie wiedzieć. Z drugiej strony nie wiedzą, dlatego że pracodawca nie umieścił swoich oczekiwań płacowych w ogłoszeniu o pracy. Więc jeżeli stawia takie pytanie, no nie powinien być zdziwiony, że te oczekiwania mogą być daleko wyższe niż on sobie wyobraża. A poza tym młodzi ludzie wiedzą, że będą negocjować te warunki płacowe, więc głupio by było, gdyby podali najniższą możliwą stawkę, mhm. za jaką są gotowi pracować i potem od tej stawki negocjować swoją taką realną stawkę za na którą przyjdzie e, e, im e, pracować. Więc e, jakby te zjawiska pokazują, że inna jest strategia, inne jest podejście i ja myślę, że w dużym stopniu to wynika z tego, że młodzi ludzie wchodzący na rynek pracy widzieli, w jaki sposób pracowali ich e, rodzice e, i chcieliby inna, i czegoś innego. Chcieliby e, m, bardziej bezpiecznego miejsca pracy, ale też takiego miejsca pracy, które nie zawłaszcza jakby całego czasu i całych sił, całej uwagi i pozostawia jakąś przestrzeń dla, dla, dla życia, czyli ten work-life balance w każdym badaniu, które analizowało pokolenia, jeśli chodzi o wartości i oczekiwania od pracodawcy, to work-life balance zawsze wy wychodził w pierwszej trójce tych najważniejszych rzeczy, na które zwracają młodzi ludzie, wybierając pracodawcę. A y, doszliśmy do czasów, teraz może mamy gorszą koniunkturę, ale doszliśmy do czasu w których zdarza się rekruterom słyszeć, i y, y, na mo moją osobę jest chętnych pracodawców. Czym pracodawcom mnie przekonasz? Czyli odwrócenie tego, co mm -hmm. jeszcze 10 lat temu pracownicy mogli słyszeć, czy kandydaci do pracy mogli słyszeć. Mamy 10 jak, takich jak ty na to miejsce pracy, e, e, czym możesz nas przekonać, tak?
5: Ale też zastanawiam się, jak, jak przyglądam badania, które dotyczą tego, jak w ogóle pokolenie Z funkcjonuje na miejscu pracy, to to, co bardzo jakby gdzieś tam rzuca się w oczy, to to, że też brakuje nam wiedzy o tym, jak to wygląda w Polsce, jakichś takich bardzo skonkretyzowanych Badań, które, które by określały, to właśnie jak wygląda sytuacja Polek, młodych Polek i Polaków na miejscu pracy. Często takie różne stereotypy, którymi też właśnie e, się posługują pracodawcy, ale też nie, nie tylko no nie? Jakby posługujemy się gdzieś tam w mediach i tak dalej, to są wyniki tych badań czy, czy tych e, doświadczeń, które są na przykład ze Stanów Zjednoczonych, no, nie? gdzie ta sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o na przykład dostęp do e, specjalu do ochrony zdrowia, jeśli chodzi o e, no przede wszystkim właśnie bezrobocie, które jest jakąś wciąż. Ważną, ważnym warunkiem gdzieś tam, jeśli chodzi o to, jak rynek pracy funkcjonuje, co w Polsce z kolei jest, jak już tam właśnie zauważyłaś, jest zupełnie nieistotne, czy, czy, czy gdzieś tam marginalna jest to kwestia. porozmawiamy chwilę o tych warunkach życiowych, powiedzmy, o tym, jakie są te ukryte koszty, które często pokolenie moich rodziców, pokolenie, no właśnie, Baby Boomers czy, 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 czy Gen X miało w, w swojej pracy i w tej swojej takiej, może, Ambitnej pracy, czy, czy, czy właśnie też jakby kultury takiego notory, notorycznego opracowania, um, Jakie są te ukryte koszty, które my po prostu już nie chcemy i czy one na pewno tak bardzo związane są z rynkiem pracy, czy one bardziej, mam wrażenie, że z mojej perspektywy one bardziej dotyczą często tego faktycznie użycia prywatnego tutaj w przerwie Nadia powiedziała na przykład o rozwodach. I jak to jak to wyglądało u Ciebie w, w rozmowach z młodymi osobami? No tak, rzeczywiście jest tak, że pokolenie Z nie
4: chce ponosić tych samych kosztów, które ponosili ich rodzice, którzy cały właściwie swój czas, który posiadali, poświęcali na pracę, w związku z czym budowali słabsze relacje. Często to się kończyło różnego, załam różnego rodzaju załamaniami nerwowymi, ale też takimi problemami stricte zdrowotnymi. Jedna bohaterka mi opowiada, że jej ojciec z wieku 40 paru lat przeszedł zawał, na pewien czas zwolnił, ale to przyzwyczajenie do takiego zapieprzu po prostu w pracy było na tyle dużo, że po kilku miesiącach znowu wskoczył w ten tryb mm -hmm. takiego dawania z siebie 150%, bo jakoś nie umiał się od tego uwolnić. I ja myślę, i to jest taka moja teoria, że to wynika też stąd, że to sta te starsze pokolenia często jakby identyfikowały mm, swoją osobowość czy tożsamość z tym jak pracują, to znaczy ta praca się stawała częścią ich tożsamości e, bardzo taką silną i mm, niepowodzenie w pracy, czy nie dawanie 100% czy 150% z siebie w pracy jakby równało się dla nich z, mm, z takim poczuciem, że nie dają 150% z siebie w życiu czy, czy nie są wystarczający, mhm. co skuteczni w ogóle w, w życiu no i myślę, że to jest e, super ważne, że właśnie pokolenie zat, jakby od tego odchodzi i chce budować te filary swojego poczucia własnej wartości też na, na innych obszarach, a nie tylko i wyłącznie na na pracy i właśnie osoby mi zwracały uwagę, że no nie chcą powtarzać tych błędów, że chcą mieć czas wolny, że chcą mieć czas budować relacje, że chcą mieć czas zadbać o swoje zdrowie psychiczne, e, chodzić do terapeuty, że często też takie wsparcie terapeutyczne w miejscu pracy jest dla nich ważne, to znaczy dostęp do jakiegoś psychologa czy e, superwajzora, który będzie jakoś tam nadzorował tą pracę i będzie e, pomagał w jakichś takich sytuacjach e, kryzysowych. E,
5: no tak. No a jak to wygląda, jeśli chodzi o też te, te różnice w tym, jak pracujemy? No bo mam wrażenie, że często, gdy mówi się o pokoleniu Z i o młodych osobach na, na rynku pracy, to młodą osobę na rynku pracy właśnie utożsamia się z studentem na bezpłatnym stażu, albo z osobą pracującym, e, pracującą intelektualnie, czy kreatywnie w marketingu i w tego typu, e, e, w te, w tego typu rzeczach. E, podczas gdy, no, Oczywiście mamy ogromną jakby ilość miejsc pracy, która zupełnie nie jest z tym związana. No nie? Miejsca pracy fizycznej, miejsca pracy takiej też tzw. Tak te essential jobs, czyli takie naj, najważniejsze prace, bez których byśmy nie mogli funkcjonować. E i mam wrażenie, że nie mówi się o nich w kontekście, w kontekście młodych osób na rynku pracy I czy może Twoje doświadczenie Nadia z Konfederacji Pracy jest też takie, że te osoby być może mają zupełnie inne oczekiwania, no też jakby work-life balance kojarzy mi się bardziej właśnie z ojcem zamykającym laptopa, gdy spędza czas z dziećmi, a nie z, yy, no nie wiem, piekarzem czy, czy osobą pracującą jako kierowca ciężarówki.
3: Mm, jasne, to jest bardzo dobre pytanie My na przykład w Konfederacji Pracy Młodych Mamy, nie wiem, osoby pracujące w McDonaldzie mm -hmm. Więc no, trudno jest mówić o work-life balance pracując tak. w McDonaldzie, gdzie też są Bardzo toksyczne warunki pracy To też jest praca z tym starszym pokoleniem, które jest Też nauczone zupełnie innego Komunikowania się w pracy i relacji I mamy też Na przykład związek zawodowy, który Założyliśmy w Pyszne I są to pracownicy Platformowi Tutaj to też są w gruncie rzeczy Młodsze osoby do 30 roku życia bardzo często około 20 lat y Polacy, ale także migranci z Ukrainy, z Białorusi, którzy pracują no, w warunkach bardzo prekaryjnych i ich postulaty są zupełnie inne. Im chodzi o to, żeby na przykład Platforma nie zarządzała ich czasem pracy i 10 minut przed zakończeniem czasu pracy nie wrzucała im zamówienia na drugim końcu miasta, mhm. przez co ten czas pracy wydłuża się o godzinę, tak? E, czy chcą wyższych stawek godzinowych za e, pracę w trudnych warunkach pogodowych, tak jak mamy teraz, kiedy mhm. pada śnieg. Więc pewnie w tych zawodach fizycznych, trzeba byłoby pewnie specyficznie spojrzeć na różnego rodzaju zawody, ale no te postulaty pewnie byłyby bardziej podobne do poprzedniego pokolenia. I dobrze, że o to podkreślasz, dobrze, że o tym mówimy, no bo faktycznie ta praca w marketingu, czy nie wiem, bezpłatny staż, to dotyczy młodych osób, znaczy dotyczy to młodych osób, które wybrały prawdopodobnie studia i też jakby studiując rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową, a nie tych, którzy skończyli, wiem, szkoły branżowe mhm. albo po prostu zaraz po skończeniu szkoły średniej e, trafili już do pracy. Dla tych osób bardzo ważne jest uzwiązkowianie się i dołączanie do związków zawodowych i zakładanie e, organizacji związkowych, jeżeli taka nie istnieje w swoim miejscu pracy. Co jest ciekawe, młode osoby znacznie bardziej pozytywnie niż te starsze pokolenia oceniają działania działalność związków zawodowych i ich korzystność dla gospodarki. Chyba w ostatnim badaniu CBOSu to jest około 60% młodych osób. Co ciekawe, też nie dołączają do tych organizacji związkowych, z czego to wynika, czy to wynika ze słabości central związkowych, które jakby nie docierają ze swoim przekazem do młodych ludzi i w naszej głowie, sama, sama tak mam, zanim nie zaczęłam działać w związku zawodowym, to kojarzyłam te organizacje głównie z historią, z czasami Solidarności, mhm. więc to było raczej taki relikt przeszłości niż coś, co faktycznie mogłoby mi pomóc w... Mojej indywidualnej sytuacji, a może nie tylko mojej indywidualnej, a także innych pracowników w
5: zakładzie pracy. I nie... o tym, jak można dołączyć do Związku Zawodowego, porozmawiamy już za moment, po, po krótkiej przerwie, po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszamy.
2: Młoda Polska.
3: Kłaniamy się nisko.
4: Anna Andrzejewska.
3: I Kamil Wróblewski Już dziś o godzinie 20.00. Anna Andrzejewska będzie gościnią audycji Między Słowami w Radio Tok. FM.
4: Porozmawiamy o moim najnowszym albumie Haśka, o życiu.
3: I o Halinie Poświatowskiej. Dokładnie. To już dziś o godzinie 20.00 w audycji Między Słowami w Radio Tok. FM.
4: Do usłyszenia.
5: Reklama.
0: RTV Euro AGD, karnawał rabatów w euro, wybrane produkty w super cenach 75 tali, LG, QNET, 4K, najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499, teraz za 5999 zł, a dodatkowo aż do 50 lat 0% i do maja nie płacisz na cały asortyment, RRSO 0%, promocje do 31 stycznia, regulamin w sklepach i na
7: euro.pl Jan. Mhm. Ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest! Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał
1: wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 złotych 99 groszy. Teraz za jedyne 1499 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn Vitotal jest najlepszy dla nas facetów Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Łopatka wieprzowa za 7,99 za kilogram? Tak! W Biedronce obniżyliśmy dla Was cenę łopatki wieprzowej. Bo to, co się dla nas liczy, to oferowanie najniższych cen na rynku specjalnie dla Was. Dlatego do soboty w Biedronce łopatkę wieprzową bez kości pakowaną próżniowo dostaniesz za jedyne 7,99 za kilogram po wyświetleniu oferty w aplikacji Biedronka. Cena przed obniżką 16,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. I 5 kilogramów na konto moja Biedronka. I to dobry powód, by iść do
1: Biedronki. No jak Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie
2: na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na Tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez
1: bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewaj i łagodzenie dolegliwości krzyżowolęgwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwoboli. Aflofarm. Dziś w Wyborczej. Agata Bielik-Robson. Lgniemy do zwierząt, żeby zbudować normalną relację, na którą z ludźmi mamy coraz mniej szans. Oraz opowiadanie na ferie Rafała Kosika. Czytaj dziś w Wyborczej i na Wyborcza.pl
2: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3
1: Aflofarm.
5: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak. Anio, I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz?
4: Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 10.41. Informacje Emil Górny. 50-letnia kobieta zginęła we własnym mieszkaniu w Hersonie na południu Ukrainy, gdzie Rosjanie znów ostrzelali cywilne domy, poinformował po południu szef obwodowej komisji administracji wojskowej. Odłamki raniły także 16-letniego chłopaka. Został przewieziony do szpitala. Coraz więcej podpalenii budynków w Irlandii, w których mają zostać zakwaterowani azylanci i uchodźcy. Tylko od początku tego roku były już trzy takie przypadki. W całym zeszłym roku takich podpalenii było 15, przy czym ich nasilenie. Na pod koniec roku, co zbiegło się z antyimigranckimi zamieszkami, do których doszło w Dublinie w listopadzie. Osiem osób zginęło, a kolejnych osiem zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w fabryce wyrobów metalowych w prowincji Jiangsu na wschodzie Chin. Śmiertelne wypadki przemysłowe są częste w Chinach, bo nie przestrzega się ściśle zasad bezpieczeństwa. Pełne wydanie informacji w Tokafem o 11. Radio Tokafem.
2: Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska
5: Wracamy do Młodej Polski, w której dzisiaj rozmawiamy o pracy, przede wszystkim sytuacji tych najmłodszych pracowników i pracownic właśnie w miejscach pracy, też na rynku pracy. Przed momentem, przed informacjami rozmawialiśmy z Nadią Oleszczuk o tym, jak młode osoby mogą dołączać do związków zawodowych i że to jest ta rzecz, która powinna się wydarzać, szczególnie dla tych osób pracujących w tych tak zwanych prekaryjnych warunkach. No właśnie i jak, jak to zrobić? Jeśli słucha nas teraz młoda, albo niekoniecznie młoda osoba, która chciałaby dołączyć do związku zawodowych, już żegna się z tym, że, że y, skojarzenia z tym budzą dla niej jakieś takie, te taką niepewność i, i tylko i wyłącznie skojarzenia właśnie z przeszłością. Co, co można zrobić? Jak, to, jak, jak, się, jak, jak tego dokonać, jeśli w ogóle takie związki pracy są, y, związki zawodowe są w miejscach pracy tych ludzi? Są i bardzo
3: dobrze, że są, bo tam są najbardziej potrzebne. Jeżeli chcesz lub chciała, chciałabyś chciałbyś założyć związek zawodowy, po pierwsze musisz mieć 10 osób pracujących w twoim miejscu pracy. Mogą być to osoby pracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne, co jest też ciekawe, ale warto, żeby te osoby, chociaż część z nich pracowała przynajmniej przez 6 miesięcy, bo niestety, i tutaj może to być trochę zniechęcające, ale pracodawcy próbują zwalczać związki zawodowe, i zdarzyły się takie sytuacje, mimo tego, że jest to łamanie prawa, że związkowcy, mimo tego, że byli chronieni prawem, zostali zwolnieni z pracy. To był przypadek Magdy Malinowski z Amazona, e, chociażby, tak? Więc może to jest trochę zniechęcające, ale niestety trzeba wziąć to pod uwagę e, i e, zwłaszcza w tym składzie dziesięciu pierwszych osób, dobrze, żeby były chociaż kilka osób na umowie o pracę albo osoby na umowach zlecenia czy innych cywilnoprawnych, ale pracujące przez co najmniej 6 miesięcy aby była chociaż jakieś minimum tej mhm. stabilności zatrudnienia. Następnie trzeba zdecydować, czy chce się dołączyć do istniejącej centrali albo istniejącego już, no istniejącej centrali organizacji związkowej, jak na przykład OPZZ, Solidarność, Inicjatywa Pracownicza, czy chce się założyć związek zawodowy od zera. I niestety ta druga droga jest dużo trudniejsza, ponieważ poza tym, że trzeba przeprowadzić spotkanie założycielskie na którym spotka się te 10 osób sporządzi się protokół z tego spotkania, to trzeba także przygotować e, regulamin funkcjonowania tego związku. Następnie trzeba wnioskować o, e, rejestrację w, o, o rejestrację numeru NIP i REGON, a później jeszcze w KRS-ie. E, znaczy najpierw w KRS-ie, później o NIP i REGON. Następnie trzeba jeszcze założyć e, konto w banku, więc tych kroków jest znacznie mhm. więcej i rozumiem, że to też może wydawać się odpychające. Z drugiej strony jeśli uda już się założyć ten związek zawodowy to jesteśmy naprawdę zdeterminowani do działania, ponieważ udało nam się przejść przez te wszystkie kroki prawne. A ta droga na skróty? Ta droga na skróty jest trochę Prostsza, dlatego że y, nie trzeba wnioskować o rejestrację w KRS-ie, no bo już dołączamy do organizacji związkowej mm -hmm. centrali, która już istnieje i która już jest zarejestrowana, więc tylko wnioskujemy o niej Piregon <śmiech> i zakładamy dalej konto w banku. Też musimy zrobić oczywiście spotkanie założycielskie, ale nie sporządzamy statutu czy regulaminu, mm -hmm. y, ale sporządzamy jedynie protokół z tego spotkania założycielskiego, czyli mamy dwa kroki mniej. I nie mamy tej rejestracji w KRS-ie, która chyba jest najbardziej bolesna ze swojego doświadczenia właśnie rejestrowania różnych związków zawodowych. Więc jest tych trochę kroków. Największą przeszkodą nie są te kwestie prawne według mnie, tylko jednak te 10 osób, która jest potrzebna, dlatego że w wielu małych przedsiębiorstwach, nawet nie pracuje 10 osób, mm -hmm. pracuje 7, pracuje 8, mm -hmm. więc nawet gdybyśmy mieli te osoby pracujące w oparciu umowy o pracę, umowy o zlecenie, to no, po prostu fizycznie nie możemy tego zrobić, bo jest za mało tych pracowników. Więc jednak zachęcam bardzo, do za mimo tego, że rozumiem, że te kroki mogą być odpychające do założenia organizacji, ponieważ no, nasza siła negocjacyjna, kiedy jest nas więcej, jest po prostu silniejsza niż indywidualnie. Zwłaszcza w kontekście większych zak zakładów pracy yy, i pracy fizycznej, gdzie no, niestety nadal ta siła pracodawcy jest yy, no, znacznie większa i no, niestety nie możemy mówić o rynku pracownika, bo też mamy napływ pracowników z Ukrainy, z Białorusi, którzy są w stanie
5: zgodzić się na często trudniejsze niestety warunki pracy. Tak podobnie jak to funkcjonuje zresztą z Polakami pracującymi w Niemczech. Wielkie dzięki. Zachęcamy bardzo serdecznie do dołączania do związków Zawodowych i zakładania własnych. Ale już trochę też odchodząc od tego wątku, mam wrażenie, że te wszystkie stereotypy, czy, czy, czy często też jakieś słuszne um, doświadczenia, czy, czy zauważenia względem młodych osób na rynku pracy, które tworzą taki obraz młodych, jako, jako tych osób, które na pewno nie będą miały problemu w drugą stronę. To znaczy, na pewno nie będą pracoholikami, na pewno nie będą, nie wiem, borykać się z właśnie, nie wiem, mobbingiem czy przemocą w pracy dlatego, że będą umiały się obronić, bo mają przecież tak dobre nie wiem, tak, do, tak dobre już schematy na to działania w swoim pokoleniu, no i to nie jest prawda, to znaczy mam wrażenie, że, że ten pracoholizm jest wciąż yy, dużym wyzwaniem, czy, czy rzeczą, która dotyczy wielu, wielu, młodych osób, yy, wielu młodych osób. No i właśnie zastanawiam się, czy mamy jakiekolwiek badania, czy mamy jakiekolwiek, yy, jakiekolwiek pojęcie na temat tego, czy młode osoby są w stanie wciąż się zacharowywać i czy takie zjawiska wciąż yy, się wydarzają? Może, może pan Łukaszkom uda?
6: Nie, nie przypominam sobie badań, które by pokazywały yy, pracoholizm w rozbiciu na poszczególne grupy mhm. wiekowe, i też przestrzegam przed takim, taką, taką generalizacją, bo nawet jeżeli badania pokazują, że młode pokolenie wchodzące na rynek pracy, 20-20 dwudziestoparolatkowie, 20 są bardziej asertywni, bardziej indywidualistycznie, dbają o własny interes bardziej niż na przykład o interes firmy, co, co dla wielu pracodawców jest też szokującym doświadczeniem. To, to nie znaczy, że, że, że to dotyczy wszystkich przedstawicieli tego młodego pokolenia. To też jest zróżnicowana grupa i ona na różnych rynkach pracy występuje, bo nie mamy jednego polskiego rynku pracy, mamy 380 rynków powiatowych i każdy jest inny i siła negocjacyjna pracownika młodego czy starszego jest bardzo różna w różnych miejscach, w różnych branżach w zależności od kwalifikacji i od tego jaki jest zestaw ofert pracy na danym rynku, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że możemy odetnąć z ulgą i teraz odtrąbić, że koniec z wypaleniem zawodowym czy z pracoholizmem, dlatego że młode pokolenie jest inne niż, niż pokolenia starsze, to zjawisko może po prostu występować rzadziej. I, 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 i to, jest, to już jest dobre, dlatego że ja bym zwrócił uwagę na to, że sami agencje na przykład zatrudnienia sygnalizują, że to nie jest tak, że odrzucają oferty pracy młodych ludzi, którzy na przykład sprawiają wrażenie roszczeniowych. Używam tego terminu w cudzysłowie mhm. oczywiście, tylko raczej jest tak, że firmy biorą pod uwagę, że jest pewna zmiana pokoleniowa i to one się zmieniają, żeby dopasować się trochę do, do tego, co je czeka, no bo e, e, rezygnując z, z rekrutowania młodych pracowników, jakby no też tracą pewne szanse, pewne możliwości. Młodzi ludzie mają pewne, pewne przewagi, są bardziej otwarci na nowości, są e, 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 otwarci też na to, żeby dawać im przestrzeń dla kreatywności i to mogą być dużym e, atutem dla, dla firmy. No i przychodzą jeszcze, że tak powiem, nie nie sformatowani e, przez jakąś kulturę organizacyjną i w związku z tym można e, ich zatrudnić i ich ukształtować tak, żeby byli jak najbardziej dopasowani e, do tego nowego miejsca pracy, więc jakby mają atuty i trudno z nich rezygnować, więc wydaje mi się, że, że kiedy wrócimy do e, dobrej koniunktury i e, wróci nam e, zjawisko dużej liczby wakatów i e, problemów z obsadzaniem tych wakatów, e, e, to e, cały czas będzie postępował ten proces jakby m, m, korygowania tej naszej narodowej kultury organizacyjnej na taką bardziej e, otwartą, bardziej dialogową, mniej przemocową, e, częściej mówiącą otwarcie o, o mobbingu, z którym należy walczyć i innych takich negatywnych zjawiskach, które mogą czynić e, atmosferę pracy złą. I te zmiany będą dotyczyć wszystkich pracowników, niezależnie od wieku, więc w pewnym sensie młodzi ludzie są takim taranem pozytywnej zmiany dla wszystkich, dla wszystkich pracowników w różnym, w różnym wieku.
5: No i czy to jest waszym zdaniem, czy to jest tak, że mamy duży potencjał na pracocholizm wciąż? Bo mam wrażenie, że często jest tak, że właśnie te różne stereotypy, o których które też już tak nam rozłożyłeś na części, na czynniki pierwsze, sprawiają, że to jest w ogóle jakiś problem, o którym przestaje się mówić, no nie? Czyli faktycznie ja pamiętam jeszcze nawet z dzieciństwa, że to był temat, o którym mówiło się dużo. Teraz ten pracocholizm nie istnieje, ale to też nie jest tak, że na przykład, nie wiem, pracownicy muszą, muszą zostawać po godzinach w biurach, często Zamykają laptopa i biorą tą pracę do domu. Jakie są też wasze obserwacje?
4: Mi się wydaje, że mm, no niestety jeszcze istnieje, bo też mamy pewną kulturę pracy wdrożoną i zanim ta kultura pracy się tak, że tak powiem, totalnie przemieli i mm -hmm. zmieni, to myślę, że jeszcze trochę wody w Wiśle musi, musi upłynąć i że to będzie proces jakoś tam rozłożony na lata. Poza tym ja też mam wrażenie, że młode osoby poza tym, że pracują tak stricte etatowo, to często robią też różne rzeczy, to znaczy nagrywają do social mediów, stawiają jakieś posty, to też zajmuje mnóstwo czasu i może to przez kogoś nie jest postrzegane jako stricte praca, mhm. no ale to wymaga dużo jakby takich zasobów mentalnych, poznawczych, jakiejś kreatywności, więc de facto może ten rodzaj pracoholizmu się trochę zmienia w tym sensie, że to nie jest siedzenie po godzinach w tej pracy etatowej, ale młodzi też dużo robią poza, albo też działają na przykład aktywistycznie poza, mhm. poza godzinami pracy. Um, więc myślę, że to pojęcie pracoholizmu i to, co w, um, w niego jakby wkładamy, trochę zmienia, ale niestety jest to zjawisko ciągle istniejące i ciągle łatwiej jest powiedzieć, że jest się na przykład pracoholikiem niż, nie wiem, alkoholikiem, bo e, mówiąc, że jesteśmy pracoholikiem, częściej ktoś nam przyklaśnie, że mhm. super, czyli taki jesteś, tak ciężko się oddajesz. Zaraz. Tak.
3: No na pewno te stereotypy nadal funkcjonują i jednak bardziej siebie premiujemy za to, kiedy pracujemy więcej i jest na to społeczne przyzwolenie, żeby mm -hmm. dużo pracować. Ja mam tylko taką nadzieję i takie też są moje obserwacje, że nawet jeżeli pracujemy te nadgodziny, to właśnie chcemy, żeby nam płacono za te nadgodziny, ponieważ wiemy, że to jest nasza praca i nam się to wynagrodzenie należy. Więc widzę tą pozytywną zmianę jakby w myśleniu o własnych prawach pracowniczych i też o swoim czasie pracy.
5: A jaka byłaby taka pozytywna zmiana, którą widziałabyś i w ogóle widzielibyście w, no, w standardach pracy też być może nawet w prawie, w prawie pracy, która która była taką wymarzoną zmianą, która twoim zdaniem zmieniłaby no właśnie sytuację młodych, a być może też nie tylko, jak już powiedzieliśmy sobie na, na rynku. Znaczy, na pewno wspomniana minimalna stawka
3: godzinowa dla stażystów i praktykantów, bo to jest naprawdę ogromny problem, który dotyczy młodych ludzi z praktycznie wszelkich branż i nie wiem, prawników młodych, ale także osoby, które często idą na staż zaraz po ukończeniu szkoły. Więc na pewno ta minimalna stawka godzinowa dla starzystów i praktykantów, a poza tym to też jest postulat, o którym wspominałam wcześniej i uważam, że on jest bardzo ważny, jeżeli właśnie wspominamy o pracownicach fizycznych, czyli urlop menstruacyjny, bo kiedy pracujemy sobie przy laptopie, czy pracujemy zdalnie, to jesteśmy w stanie nawet pracować podczas tego okresu, mhm. chociaż jest to trudne, ale właśnie przeprowadzając te badania, o których wspominałam, z pracownicami fizycznymi, głównie pracownicami fabryki mebli, czy y, pracownicami Amazona, no to no, jakby fizycznie nie jesteśmy, nie jest taka pracownica w stanie tej swojej pracy wykonywać, musi bardzo bardzo się zmuszać, bardzo często, nie wiem, mieć różnego rodzaju problemy zdrowotne, dleć w trakcie pracy, więc y, naprawdę, gdybyśmy mogli żyć w takim idealnym świecie, w którym ten urlop menstruacyjny byłby dostępny, to myślę, że naprawdę użel, uż, y, to, byłoby, to byłaby ulga przede wszystkim dla pracownic fizycznych. Fizycznych. No są kraje, w których ten urlop menstruacyjny funkcjonuje, takie jak Japonia czy Korea Południowa, w Europie Hiszpania y, wprowadza taki urlop, więc mam nadzieję, że to też się w przyszłości wydarzy. I Łukasz Komoda, jednym zdaniem, zmiana,
5: której potrzebujemy.
6: To ja wskoczę na mojego ulubionego konika i jeżeli miałbym marzyć o czymś, to marzyłbym o tym, żeby inspekcja pracy była instytucją nie. sprawną i silną i żeby te prawo, nawet nie potrzebuje żadnego nowego prawa, ale jeżeli gdyby istniejące regulacje byłyby w 100% przestrzegane, to żylibyśmy w zupełnie innym kraju, dużo, dużo lepszym dla pracowników i wydaje mi się, że też dla nas wszystkich.
3: No tak, to też się zgodzę. Lepiej dofinansowana i z większymi... Pansowa Aspekcja
5: Pracy, tak? I Karolina Rogaska, twoja To ja jeszcze zmiana.
4: dorzucę skrócenie tygodnia pracy i godzin pracy, więc że to jest mało możliwe, biorąc pod uwagę, że jest mało pracownic i pracowników, ale myślę, że bylibyśmy dużo bardziej wydajni.
5: Pytałam o marzenia, więc myślę, że jak najbardziej to się kwalifikuje. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi i gościniami były dzisiaj Karolina Rogaska z Newsweeka, Nadia Oleszczuk-Zygmuntowska, działaczka związkowa i Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Program przygotowała dla nas i dla Państwa Martyna Osiecka, a realizował go Filip Górski. Teraz zapraszam na informację już po nich godzinę filozofów Tomasza Stawiszyńskiego. Ja nazywam się Wiktoria Droszkowek i zapraszam za tydzień w sobotę do Młodej Polski.
2: Młoda Polska Przy niedzieli o sporcie w Radiu TOK FM od godziny 17. Reklama. Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja Jeśli się rozwinie, pojawi się ból Dlatego od razu bierz Chlorhinaldin sprawdzony lek antyseptyczny, który zwalcza szerokie spektrum Bakterii i innych patogenów Chlorhinaldin Zastosuj na infekcję gardła Chlorhinaldin VP 2 mg tabletki do ssania Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu. Wskazania do stosowania miejscowego w zakażeniach bakteryjnych Jamy ustnej i dziąseł Pleśniawka w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami Podmiot odpowiedzialny Ireland Limited. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie. Z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory.
7: Iladian Direct Plus nie tylko
5: uderza w infekcje ale także zapobiega ich nawrotom.
2: Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Po najtańszy koszyk zakupów w styczniu do Biedronki idę. By upewnić się, że Biedronka jest liderem niskich cen, ponownie zrobiliśmy zakupy w Biedronce i u konkurencji. Paragony jeszcze raz potwierdziły, że koszyk zakupów w styczniu jest tańszy w Biedronce i to aż o ponad 22 zł tańszy od drugiego koszyka w zestawieniu. Gdy ceny porównywane są prawidłowo, to Biedronka jest liderem niskich cen. Niezmiennie. Zakupy zrobiono 11 stycznia. Więcej szczegółów na biedronka.pl Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Aromaktiv. Plaster mały wnet
2: uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Aromaktiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach.
7: Zakupy robię w litru. Już teraz zestaw do sprzątania Easy Ring and Clean marki Wileda z kuponem Lidl Plus, aż 20 złotych tani, tylko 99 złotych. Najniższa
1: cena z 30 dni przed obniżką
7: 119 zł,
1: szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Dziś w wyborczej Agata Bielik-Kropson. Lgniemy do zwierząt, żeby zbudować normalną relację, na którą z ludźmi mamy coraz mniej szans oraz opowiadanie na ferie Rafała Kosika. Czytaj dziś w wyborczej i na wyborcza.pl.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
1: W zaawansowanym
6: stadium choroby wybierz proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyśpieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem.